0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e meu trauma foi ler o tal da física na faculdade.
2: Jesus. Olá, aqui é o Roy Mesquita, a cada dia prestando mais atenção nas mudanças do mundo, das pessoas e da minha vida.
3: <risos> Olha só, Olha filósofo. Ah, nossa. Oi gente, aqui é a Luciana e finalmente vocês vão deixar de ser ignorante oh. e parar de falar Ying e Yang, ou como é que é o nome daquela marca? Pequeno
2: Ying, tá? pequeno... Ah, ah não, é, é pequeno. Tony... nem
3: fala desse negócio de Pequeno Ying e Pequeno Yang, tá. mas é... Como
2: É Luiz? É Town Country?
0: É, tal encounter. Town Country.
3: Vão largar a mão de ser ignorante.
0: Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca, e o tal é igual ao Corinthians, preto no branco. Que delícia,
2: gente. Olha <risos> isso. Esse programete aqui, número 71, gente. Quem aguenta mais esses programas? Eu, tipo não tá mais você, não. Mais. Eu não aguento mais você, não. Eu não aguento mais você,
1: não. Não sei nem como a Luciana. Que isso, assim.
0: Douglas?
2: Fora
1: Rodrigo.
0: Hashtag <risos> tá fora Rodrigo. <risos> Vamos entrar com o impeachment do Rodrigo. Você
2: não, Luiz. Não fala, não, Luiz. Luiz Henrique, para com isso. Pessoal. É, o programa aí, ó, perdi até o pique 71 <risos> E programete sobre taoísmo Mas depois dos recadinhos do Luiz
1: Henrique Recados do japonês, né? Pazai! Olá,
0: cidadãos e cidadãs desse que rufem os tambores, estamos de volta com mais um programete maravilhoso da podosfera Como vocês podem perceber, esse programa foi gravado Pois o nosso convidado tem uma agenda bem complexa E ele foi incrível em conseguir uma janelinha e encaixar a gente Garanto que nenhum programa foi onde nós fomos E talvez não, talvez sim, talvez, talvez Mas nossos recados, vamos lá Contos de Terreiro 2 está tomando forma Já recebemos algumas histórias Mas queremos cada vez mais Manda lá pra gente O seu conto de terreiro O seu conto sobrenatural No nosso e-mail marotíssimo Contato arroba, perdido, ponto, co. Aguardamos o seu contatinho lá Beleza? E você, já fez a sua Encomenda do eixo usada? Ainda não? Então é o seguinte A Book 2 está fazendo por demanda Calma, né? A demanda para vocês é sob demanda. Agora você pode adquirir o nosso bestiário em lojas online como Americanas, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. Corre lá e adquira já o seu exemplar. Nossas redes sociais para quem não conhece ainda estão aí. Facebook, que é facebook.com/paponaincruza, twitter.com/paponaincruza. Instagram.com.br E o nosso e-mail maroto contato, arroba, perdido, ponto, co, beleza Agora, você gosta tanto da gente e quer nos ajudar? Tem várias formas que você pode fazer isso. A primeira e a melhor forma é compartilhando nosso conteúdo nos seus grupos de Facebook, no seu Instagram, com a galera do seu WhatsApp e até mesmo aquele boca a boca usando a máscara por causa do Covid. Chama a galera para nos seguir e nos prestigiar. Quer ajudar de outra forma? Temos sistemas de apadrinhamento para você nos ajudar com o um valorzinho mensal e manter as coisas funcionando aqui no reino da Umbralândia. Acesse o site lá, Cruza e também pelo PicPay. PicPay.me.com e quem quiser ajudar a... Quem quiser ajudar e obter conhecimento, temos o nosso blog lá, www.perdido.co. Temos os cursos do Roy, da Luciana e do Douglas Rainho. Lá tem uma listagem disponível dos, e nos grupos Papo na inclusa para você arrasar e de estudar. Inclusive, o pai Dodô fez um workshop sobre o uso de cristais na Umbanda e a galera adorou, pedindo para ele disponibilizar a gravação. Desta forma, está lançada... Está lançado o workshop lá no Perdido EAD, sobre essa incrível prática com cristais. Você pode entender como relacionar os cristais com o axé dos orixás. Como entender a sua frequência vibratória e várias propriedades das pedras e minerais. Além de várias práticas e umas macumbinhas usando as pedras. Agora se você está querendo ficar descoladão com a nova moda da macumba, entra em nossa loja com estampas exclusivas do PNE. É galeriapix.com.br, barra papo na -incruza. E para conhecer mais os trabalhos do Roy e da Luciana, vai lá no Instagram deles, segue eles também. O do Roy é arroba Roy Mesquita. E da Luciana arroba O Luci é com Y, beleza? Todo tipo de ajuda que tiver para gente é bem-vindo. E agora vamos para o tal. tal o quê? Al tal <risos> Ok.
2: <risos> Bom, pessoal, antes de começar, né? Sempre tem aquele textinho maroto.
3: Oh, mas não tá faltando alguma coisa? Tá faltando o que, Lu? O momento da nossa diva, né?
2: Ah, então, o que vai então fazer? vamos colocar é o momento da nossa diva.
0: Esse é o momento. Para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikawa. Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa, nossa deusa.
2: A via dos opostos, o movimento do Tao, nasce dos opostos. A fraqueza é o meio por onde ele se manifesta. Todas as coisas nascem do ser e possuem o um nome, mas o ser nasce do que não tem nome. Sejam bem-vindos, pessoal, aqui no programa 71 sobre Taoísmo, com um convidado super importante aqui para a gente, para trocar uma ideia conosco. Wagner Canalonga, seja bem-vindo, Wagner.
4: Obrigado, Roy, obrigado, agradeço a você, Luciano, o Douglas também pelo convite, né, e é vamos isso. compartilhar um pouquinho.
2: Isso, ô Wagner, você pode se apresentar aqui para o pessoal, para eles saberem com quem que, que eles estão
4: ouvindo? Ah, tá legal. Então, como o Roy falou, meu nome é Wagner Canalonga, eu sou sacerdote taoísta e sou regente da Sociedade Taoísta em São Paulo, lá eu, eu dou aulas de meditação, de filosofia taoísta, de Ixing, que é o livro das mutações. Eu coordeno as práticas lá com os iniciados, os, os rituais que a gente é, realiza regularmente, quer dizer, realizava antes do isolamento, né? É, é, mas quando a gente sai do isolamento, a gente volta a fazer os rituais lá no tempo, né? Ótimo. E, e... E tem várias atividades lá na sociedade onde eu faço os meus atendimentos profissionais também. É, eu faço atendimento com o oráculo do Ixin, é, hum. também faço atendimento de acupuntura e atendimento de astrologia chinesa, uma astrologia polar chamada Ziwei Dou Su. Né? Eu sou psicólogo é. também, mas é. uh, como já tenho um monte de atribuições lá na, na sociedade de Dirigir a instituição, dar um monte de aulas, fazer os atendimentos, outros, né? É, eu não tenho feito tanto atendimento de psicoterapia, mas tem formação em psicologia também.
2: Que legal. o Wagner, uma pergunta. É, desde hum. quando você frequenta o taoísmo? Caraca. Caraca. Deixa eu ver aqui, peraí. <risos> é, acho que... Você pode falar assim, há pouco tempo, há bastante tempo, não precisa falar data específica, é, né? Pouco,
4: bastante, assim. Na verdade, é, meu, meu primeiro contato com o Taoísmo, acho que foi através do Xing, né? Eu estava é. facu... no último ano da, da faculdade de engenharia, fiz engenharia de alimentos também na Unicamp, né? Certo. E isso foi em 91, eu comprei o meu livro do Xing do Richard Wilhelm, né? E hum. já naquele momento eu comecei a fazer as consultas, como dizia lá, no, como explicava lá no livro. E desde o início já tive uma relação, assim, é, muito, muito fluida com o Ixing. Já gostei, já me encantei, né? E hum. daí, é, no, no final de 91 eu me formei, em 92 eu vim para São Paulo. É. E em 93 eu comecei a treinar a Chi Chuan. É, e daí, lá na escola onde eu treinava Tai Chi o professor ensinava Xing também. Daí, comecei a estudar Xing. nunca pensei que eu poderia estudar Xing no Brasil. Né? Uhum. E daí, comecei a estudar Xing. Fui me encantando com todo aquele caminho. E, e daí, teve uma hora que, em 95 eu conheci o mestre Wu Jishen, que, é o fundador, que foi o fundador da Sociedade Taoísta do Brasil. Aí, uhum. me encantei de ver. Né? E quando eu descobri que eu podia é, é, estudar acupuntura aqui no Brasil, é, aí eu decidi largar com os caminhos anteriores, né, que eu tenho engenharia de alimentos, mas também não, não, não trabalhei na área, né, é, entrei como trainee num banco multinacional, era o Banco de Boston, né, e, mas também não era minha praia. E aí nesse, nesse ínterim me encontrei aí nos caminhos do, do taoísmo, em 95, quando eu conheci o mestre Woodshen, Aquilo foi muito, muito forte para mim. E foi em 95 mesmo que eu, que eu saí do banco, né? E comecei toda a minha, minha trajetória aí de, de migração para essa área, onde eu estou agora, né? E depois, uhum. que eu, aí fui fazer o curso de acupuntura, fiz um curso, fiz outro curso, fiz mais um curso, e daí fui fazer a <risos> faculdade de psicologia também. Então, eu passei um tempão estudando aí <risos> e fazendo
2: ah, com essa Ah, né? Eu nunca para de estudar
4: Ah, ah não nunca para não, No taoísmo não tem, não tem para de estudar né? Você estuda a vida inteira né? é E, ah, e aí, aí assim Em 99 eu, é, eu me iniciei No taoísmo com o mestre Vuldishen uhum. E aí logo em seguida Ele começou um seminário Para formação de sacerdotes Aí eu fiz o seminário E fui ordenado sacerdote Em 2003 Em 2003 é, tá em dois pelo lá com o mestre Wu Dixin é, em 2004 ele faleceu uhum. e depois em 2006 eu fui com outros dois amigos da sociedade taoísta lá em Taiwan onde a gente passou por um treinamento intensivo e fomos ordenados sacerdotes no nível acima para dar continuidade aqui ao trabalho no Brasil né
2: é, que legal e tem ainda como alguém é... Ser sacerdote, taoísmo aqui no. Em São, vou falar em São Paulo, né? Com você, no caso. É, é então, como...
4: atualmente a gente não está com, com formação de sacerdotes, né? Então tem o um templo aqui em São Paulo, tem um templo uhum. lá no Rio, que é regido pelo Hamilton Fonseca Filho, é, mas a gente atualmente não tem a formação de sacerdotes, não.
2: Ah, tá. E, né, é bastante curioso, né? A uhum essa formação sacerdotal, né? Aqui em São Paulo, né? Foi como você falou, estudar coisas aqui. É, sem ser então, no Brasil. Quando,
4: quando eu fiz a minha formação, né? A gente fazia lá no Rio de Janeiro, né? O mestre Chen vinha para cá uma vez por mês, dava um seminário intensivo no, no, no fim de semana, mas não era para formação de sacerdotes, era para leigos, né? E uhum. quando ele montou o seminário, era lá no Rio. Daí eu também ia lá uma vez por mês. Passava o fim de semana todo lá com, com o pessoal legal. treinando e, e, e mais as aulas dele aqui e mais... Eu, na, na época eu já tava dando já dava aula de Xing também, né? É, uhum. De Tai Chi, Ticom, então é, tava no já estava lá no, no caminho, né?
2: Já estava bastante tempo naquilo, né? Respirando <risos> aquele ar ali, né? Muito legal. Pois é, pois é. Ô, Wagner, uma, uma pergunta bem, <risos> bem fácil aqui para você... O que é o taoísmo?
4: O taoísmo é uma tradição espiritual de é. origem chinesa, né? Que uhum. assim, é muito antigo. Nosso mestre, mestre Shen costumava falar que o assim, taoísmo é uma tradição ancestral. Não tem um patriarca fundador. Ela surgiu espontaneamente a partir da, da experiência, da reflexão, é, é, de inúmeros mestres ao longo do caminho. Então a gente faz referência a mestres de uma era mitológica. A né? gente fala de um mestre chamado Puxi, que a gente, segundo a tradição, seria de uns 7.500 anos atrás. Né? Caramba! E o, o, o Imperador Amarelo, uns 5.000 anos atrás. Né? O hum. Lao Tzu, uns 3.000 anos atrás. Então, tem, tem algumas pessoas que consideram o Lao Tzu é, que foi quem escreveu, quem escreveu não, quem ditou né, o tal Tetim hum. que é o livro do caminho da virtude, tem, tem algumas pessoas que consideram, algumas linhas que consideram o Lao Tzu como sendo o fundador do taoísmo. Mas certo. na nossa linhagem, é, na verdade, o taoísmo não, não tem um fundador. Ele ele surge espontaneamente a partir né, dos caminhos de inúmeros mestres ao longo da história. Né? E dentro dessa tradição espiritual... Você tem todo uma, uma, um pensamento filosófico é, originado da, da observação da natureza, do homem. Você tem a, o desenvolvimento do que a gente chama de artes de sabedoria, é, que são, part, são técnicas, ferramentas, desenvolvidas pelos mestres taoístas para ajudar a gente a se harmonizar com o céu, a terra, a natureza, os ambientes, com a gente mesmo, com os outros seres, né? que é a grande busca dos mestres taoístas. E, a partir dessa filosofia, a partir dessas artes de sabedoria, também se desenvolve todo um, um, um caminho religioso também, uma maneira de você se integrar com as forças misteriosas da natureza. né? O, o taoísmo ele é conhecido como tradição do mistério, né? porque os mestres taoístas valorizam muito o mistério, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente é, não enxerga, não entende, não explica. Né? É, uhum. Mas assim, não é que valoriza mais o mistério do que o visível, é, valoriza o mistério tanto quanto o visível. No, no pensamento taoísta, a realidade em que a gente está inserido, é, tá, ela é formada pelo que a gente vê, entende, enxerga, explica, e aquilo que a gente não vê, não entende, não explica. Então é o yam, que é o claro, que é o interno, e o yin, que é o mistério. Os dois juntos é que formam unidade. E os mestres taoístas, tentando se harmonizar com, com essa naturalidade que envolve o visível e o misterioso, eles reverenciam o mistério tanto quanto reverenciam o aspecto visível da vida. né? Então aí se desenvolve uma série de de práticas místicas, de rituais, se desenvolve toda uma teologia é, para que a gente possa também entrar através desses instrumentos místicos e mágicos, a gente entrar em harmonia também com o um aspecto do que a gente não vê na nossa existência.
2: Olha, que maravilhoso, muito bom. O, o Aqui, então, a gente pode falar que o que eu já vi pessoas falando assim, não, taoísmo é filosofia, outras falando assim, é uma religião. Qual é a sua visão nisso?
4: É, então, o taoísmo, ele é, pode ser vivido como uma filosofia, é, uhum. pode ser vivido como uma religião, pode ser vivido como filosofia e religião. Né? É, na verdade, o taoísmo tem tudo isso dentro. Né? Originalmente, uhum. nosso mestre, o mestre Shen, falava que, originalmente, o taoísmo tinha tudo isso junto. Então, a filosofia, as artes de sabedoria e a religião era tudo uma coisa só. Não, não era uhum. separado. Mas aí na na, na na história chinesa, você teve duas grandes revoluções, é, que foi a Revolução Comunista e a, a Revolução Cultural, e que eles a, a, abafaram a religião. Não era aceita a religião. É, então, assim, a, a, os religiosos foram perseguidos. E a religião foi impedida de ser exercida. Mas a filosofia continuou. E uhum. as artes de sabedoria também, muitas das quais são artes é, de, de, de práticas de exercício, de, que a gente chama de Ticon, são práticas para o cultivo da saúde e da longevidade, faz bem para a saúde. Então isso tudo continuou. Né? Mas a, 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 as questão, práticas né? religiosas, essas. Exatamente, né? E assim, é, o taoísmo é, é uma tradição que fala para a gente se adaptar às circunstâncias que a gente está. se você está numa circunstância em que a religião é impedida de ser exercida, tudo bem. Então, sem a religião, eu sigo praticando o que dá. Eu sigo filosoficamente seguindo os preceitos do taoísmo e sigo fazendo as minhas práticas de Qigong, sigo fazendo... A, a, a minha harmonização de saúde através da medicina chinesa, é, sigo estudando estratégia, sigo estudando o I Ching, até usando o I Ching como um oráculo ou como um guia filosófico também, é, sem que necessariamente eu demonstre um caminho religioso, posso fazer isso de uma maneira muito discreta, muito reservada, sem que ninguém perceba
2: essa é uma das é. perguntas ali também você consegue praticar é, o taoísmo nessa forma uma, como uma coisa você solitário, sem precisar ter mais pessoas, claro que você precisa de um mestre, de uma pessoa para te levar num caminho, né te, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é tal, mas você sozinho você consegue fazer essas práticas
4: sim é, o que acontece quando a gente faz sozinho, fica mais árido, né
2: quando a gente tem outras pessoas
4: fazendo, a gente compartilha <risos> o caminho, fica mais divertido, é, claro, fica mais... Troca de experiência. Mais harmônico, exatamente, troca de experiência. Um dá força para o outro, né? Porque quando você está sozinho, é, às vezes você vai tendo compreensões e experiências que não tendo com quem compartilhar, é, você passa a ter uma, uma falta de referência, né? Para ver, de repente, você pode começar a achar que não, esse caminho... É, tá errado, esse caminho não, não, não é para mim, eu não tô tendo resultado e tudo mais mas, uhum. é, então quando você tem também referências compartilhadas com outras pessoas, isso, isso ajuda no caminho de todo mundo, né? Ah, mas, mas assim você aprendeu as técnicas você, é. você é, estudou tem acesso aos textos é, e quer praticar você consegue praticar, né? Agora, tem algumas práticas que, para você fazer, é importante que você tenha um mestre próximo te acompanhando, né? um mestre experiente te acompanhando. Algumas outras são mais inofensivas, né? E, e aí a gente tem uma... uma por exemplo, lá na, na Sociedade taoísta, toda segunda a gente ensina... A gente pratica a meditação. Você já foi lá, né, Roy? É, a, gente, a gente fez a meditação. E a meditação que a gente ensina abertamente, ela é inofensiva. Eu falo ah. que, assim, se você fizer é. errado, o máximo que acontece é você perder tempo. Né? <risos> Mas nem isso perde. É. Nem isso perde, porque, assim, é. você dá uma relaxada, né? Ah, Agora é. tem outras técnicas que você faz errado, aí pode dar problema. Pode dar problema de saúde, pode dar problema psíquico, pode dar vários tipos de problema, né? E, e esse tipo de prática é importante você ter você ter orientação, você está sendo acompanhado, né?
2: Ô, Douglas. Oi. Você reparou um padrão das, das tradições ancestrais nisso? Onde?
1: Totalmente, cara, totalmente. É, é ah. muito. É, é, a, a, parece que as coisas mudam de espaço geográfico, né? Mas ah. a, 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 o núcleo, né? O cerne daquilo ali permanece, né? Eu tava estudando essa semana mesmo, eu tava estudando sobre o Paulo Mayombe, né? Uma, uma prática de magia e de religiosidade de Cuba. E eles falam muito sobre a tradição é, congolesa, né? E eu praticamente, o Wagner falando aqui sobre o tal, eu tava vendo o, o pessoal na África fazendo a mesma coisa, entendeu? É muito <risos> engraçado, muito engraçado. Curioso, né? Curioso.
4: É uma coisa engraçada, né? Do que, do que o Douglas tava falando, essa similaridades similaridade né, com a cultura africana, o, o Hamilton, lá do Rio, ele antes do, do taoísmo, ele também é, foi da, da, da Umbanda. Né? Uhum. Ele aprendeu muita coisa da, da, da magia da Umbanda. E quando a gente foi lá para Taiwan, foi engraçado, porque a gente estava lá nos rituais, os mestres ensinando algumas coisas lá, fazendo um ritual. E teve uma hora que, durante um ritual, o mestre começou a fazer uma oferenda. Aí o Milton é. falou para gente... Nossa, isso daí é tão parecido com o que a gente fazia lá na, na Umbanda, assim, só falta ele agora fazer tal, tal, tal coisa. O cara fez exatamente o que ele falou. Ah, meu
2: Deus. É, é, é. O Douglas ele ele bate bastante nessa tecla aqui, o Wagner, do uhum. ancestralidade. A gente tem que respeitar isso, é. né? Porque quando você respeita o seu ancestral, você tem fundamentos.
4: Sim os princípios Sim. do mestre Wu Sheng, né? O mestre Sheng, ele quando ele estudava alguma coisa, ele não estudava, só ele se aprofundava e ele tentava buscar a origem. Ele tentava ir o mais mais antigo possível para encontrar a origem daquele ensinamento, daquele conhecimento. Porque ele falava que na origem está a raiz, né? E da raiz é. você consegue extrair a coisa mais autêntica.
1: É, eu sempre parto do princípio de que há uma tradição, se ela é executada durante tanto tempo é, foi um conjunto de práticas que alguém testou a exaustão e que funciona porque o que não Sim. funciona já foi abandonado no decorrer do caminho então Sim. praticamente estaria reinventando a roda tentando acrescentar coisas que não fazem parte daquela tradição em si né uhum. adequar ao mundo moderno é uma coisa agora reinventar a tradição uhum. é exagero para mim
4: uhum. <risos> é não é só só puxando esse último fio é que realmente a ideia do, do dessa desse algo que vem do ancestral mas que se adapta ao momento em que está presente né então talvez é. é tradição de linhagem né A tradição de linhagem é, é o mestre aprendeu alguma coisa com o mestre dele daí ele ensina para o discípulo aí o discípulo vira mestre daí ele passa para o outro discípulo e esse, esses ensinamentos vão sendo passados de forma viva né dentro é. da linhagem é, nessa transmissão, tem um aspecto do ensinamento que é como se fosse um, a medula do ensinamento, aquilo segue a, a essência é a mesma que vem desde os tempos ancestrais é, a forma como aquilo é utilizado traduzido para o momento e para a circunstância que a pessoa está tá vivendo é, isso se adapta mas mas a essência ela segue segue viva né?
2: isso é importante Ô, Wagner, é, eu já vi a galera da, da magia, principalmente, que a gente tem bastante contato, né? Eles falando, assim, da, dos sete imortais. Eles fazem parte do taoísmo, né?
4: Então, no taoísmo, é, ah. a gente... Né, é, são oito seres, assim, que, na verdade, na cultura chinesa, os oito imortais eles é, oito. são até figuras... É, são figuras, assim... É, 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 reverenciadas como se fossem até super-heróis, né? Então, crianças é, ouvem as histórias dos, dos oito imortais como, como super-heróis, né? E, hum. e e esses você é, tem histórias do super, desses, desses imortais realizando feitos, enfrentando fantasmas, demônios, né? É, e dentro da, da tradição taoísta, né? Vários, assim, é, na verdade, é, alguns desses imortais, eles são reverenciados também como grandes alquimistas, né? É, todo, todo imortal, ele, é, de alguma forma, realizou uma alquimia para chegar naquele nível. Mas tem alguns aqui da lista dos oito imortais que é, é, são, são muito importantes para quem estuda a alquimia taoísta, que é um caminho para a imortalidade, né? para é, gerar um ser espiritualmente muito evoluído, né?
2: Aham. Uhum. E essa também é uma forma de contar histórias, né? Para as pessoas até decorarem, mais ou menos, para que, que serve cada energia. Tem isso também?
4: É, tem. E, assim, nas histórias você tem os, os, as mensagens morais também, né? Uhum. A história você transmite toda uma, todo um sistema de ética, um sistema de valores, né? que são prestigiados dentro da tradição.
2: E você consegue fazer como se fossem meditações, com essas energias, ou, ou Wagner, também? Ou não? São coisas diferentes, é mais?
4: Ah, dos oito imortais aqui, tem um deles, inclusive tem dois, na verdade, que a gente tem lá no nosso altar, lá na sociedade taoísta. Hum. É o, o Liu Tongping, chama de Lutzu, o Patriarca Liu. É, que é um, um, um grande mestre Que ele é considerado o pai da alquimia taoísta Ele é o pai das quatro escolas de alquimia taoísta é, Do norte, do sul, do leste e do oeste é, E é uma divindade bastante reverenciada Dentro do taoísmo por isso né? É, e o Chong Li Quan, que era o mestre dele né? O Chong ah. Li foi o mestre do Liu Tong E esses dois a gente tem a, a, as imagens lá no... no o nosso altar, né? A gente reverencia o Liu Tao porque o, o mestre Wu seguia um caminho de, de alquimia taoísta, né? Então a gente tem lá o Liu Tao e, e assim, dentro dos oito imortais, o Chun Li Quan é como se fosse o, é o mais velho, é o líder é, é, por respeito. Mas o Liu Tongping é considerado um imortal que atingiu um nível acima do Li Chuan. E daí é respeitado pelos outros como se fosse o líder do grupo mesmo, né? Certo. Por
2: mérito. É, Mas em tem, caso, E, e tem
4: salado. algumas... Você pode ter práticas que é, invocam essas, essas divindades, essas forças espirituais é, em práticas meditativas, né? É, lá, a gente não usa... Uh, quando a gente tem uma, uma prática que a gente invoca, a gente invoca outras divindades e tem uma das práticas que a gente invoca é Lao Tzu, né? é do, do Tao Te
1: O Wagner, você, só voltando um pouquinho, você falou sobre a questão da imortalidade, né? A, a uhum. busca pela imortalidade. E dentro da sua frase, uma coisa que me chamou a atenção é que a imortalidade se dá após a morte, né? pelo que você falou, que é para ser um espírito é, imortal, né? E a gente tem aqui uma é... visão ocidental que a imortalidade ela teria que acontecer em matéria. né? Você pode falar um pouco mais sobre essa, essa ideia do tal?
4: Esse conceito de imortalidade ele, ele, às vezes gera confusão. Né? Na verdade, ele não precisa ser vivido após a morte. Você pode se tornar um imortal ainda em vida. Né? Uhum. Mas o imortal não significa que o corpo físico não perece. Né? A, a imortalidade é um estado é, espiritual muito, muito desenvolvido, onde é, é como se eu, nesta casca humana, neste corpo, eu gestasse um novo ser espiritual, um novo eu, uhum. né? é, através das práticas de alquimia. Tá? Então você vai trabalhando os seus três tesouros, o Jin, o ti e o Sen, então os, os fluidos vitais, a energia e a, 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 o, o espírito, né? Vai, for, vai trabalhando alquimicamente esses três componentes para gerar um, um feto imortal. Então, como se, tivesse, se você gestasse um novo ser espiritual dentro desse, desse corpo que a gente está, uhum. né? É, e nesse processo, dependendo da sua dedicação, dependendo do, do, da, da qualidade da sua prática, é, você consegue gestar esse ser espiritual ainda em vida. Né? E aí você vai desenvolvendo desenvolvendo, e aí quando você morre, esse ser segue, o corpo fica, esse ser segue, é, mais numa condição espiritual muito mais elevada do que a gente está. É. Né? Essa questão de, da, da imortalidade.
1: Ah, incrível, sensacional.
4: É um, é, a alquimia taoísta é, assim, dentro do taoísmo, é o caminho mais elevado e é um caminho bastante, bastante difícil também, né? Porque exige uma dedicação, uma disciplina muito grande.
3: Interessante, né? Isso acaba entrando no que eu ia perguntar para você. Isso. Dentro do dia a dia, como que faz? Você tem essa prática do taoísmo? Como funciona? É da alquimia, né? É, que você como? É,
2: agora. É bem
3: interessante.
4: É, então, assim o mestre do mestre Shen, o mestre Mahoyan, ele, ele era alquimista né? e ele, ele fazia o que no dia a dia? Ele foi funcionário público, a vida inteira. Então, trabalhava lá no governo, tinha o seu emprego, tinha família, né? tinha filhos é, e ele dedicava todo dia uma parte do seu dia às práticas dele. fim de semana, ia para o mato, ia para a floresta, ia praticar e conseguia fazer as suas práticas. Né? Mas assim, é um tipo de caminho, esse tipo da, de caminho da alquimia. Não necessariamente todo taoísta é alquimista. Tá? Certo. Você não precisa ser alquimista para ser taoísta. Certamente, não. todo alquimista é taoísta, mas a via contrária não necessariamente. Tá? É, então, na alquimia, você precisa é, colocar ela como centro uh, das suas prioridades, e aí você desenha todo, toda a sua vida ao redor, em torno desse núcleo central, que são as práticas da alquimia, tá? é, mas, não sou alquimista, como é que eu sou taoísta? Eu posso ser taoísta de várias formas, né? eu posso, conhecendo a filosofia do taoísmo, é uma filosofia que... É, incentiva a gente buscar o equilíbrio, o equilíbrio na nossa saúde o equilíbrio na saúde das nossas relações, equilíbrio na me, no meu relacionamento com o ambiente com o céu, a terra, os seres é, trazer esse esforço de, de aplicar a filosofia aplicar a, as virtudes o conceito de virtudes no taoísmo nos meus atos, no meu dia a dia é uma maneira de ser taoísta. Né? É, é, vou fazer Tai Chi Chuan, vou fazer Ticum para beneficiar a minha saúde. É uma maneira de ser taoísta. Né? A utilização dos oráculos, né? como Xinga, astrologia, é, para que eu consiga, é, tanto a partir das consultas que eu faço para mim, quanto através das consultas que eu faço para outras pessoas, ajudar a que as decisões que a gente toma sejam mais harmônicas com a circunstância que a gente está vivendo, né? sejam mais equilibradas com o visível e com o mistério. Então, é, você tem vários, várias formas de, de atuação que você pode estar tá trilhando é, um caminho taoísta. Né? Tem gente que gosta mais de, de fazer caridade, ajudar as pessoas, e vai fazer, vai fazer a caridade, está ajudando as pessoas tem tá harmonia com a natureza dele. Outro não gosta tanto de se relacionar com as pessoas, mas gosta de estudar as artes do mistério, gosta de é, fazer prática de meditação, gosta de paz e por aí vai se vai vai trilhando de acordo com a sua natureza, né? Os vários caminhos possíveis. Então, talvez é uma tradição como é muito antigo, o mestre Shen falava pra gente, talvez não é muito antigo, então dentro dele ele tem de tudo, né? O que você procurar é, é
2: cara, África, isso que eu ia falar. Ele se adapta para qualquer pessoa, né? Isso é, isso é legal, porque, porque tem gente que ela não tem aquele perfil daquela coisa e ela tem que seguir aquilo, porque então, tal determinação religiosa, ou pensamento tem que fazer aquilo, né? E não, você é tem que seguir a sua natureza.
4: Isso, esse que, é, esse que é o grande, talvez a grande chave, né? Você é. encontrar a sua natureza, a sua natureza autêntica e ver aquilo que, que faz sentido para você... É aquilo que você busca, o tipo de transformação que você busca e, dentro dessas, tendo, tendo essa consciência, essa clareza, buscar os caminhos que podem te levar a essas transformações do que você busca. Talvez uhum. não é um caminho, não é um caminho assim, doutrinário, é um caminho de consciência.
2: Muito bom.
3: Demais.
2: Isso aí, muito bom. Agora eu acho que a parte que, que os macumbeiros aqui estão tá tudo esperando, <risos> se forçando. Ai, meu Deus, como que funciona isso? Como funciona a morte segundo o taoísmo, Wagner? Você acha é... pode colocar morte, reencarnação, é... tá, bom. tá? Pode já. a bala aí. É
4: assim. É, esse assunto da pano para manga, né? Sabe aquele túnicas, é, aqueles mantos chineses, assim, com aquelas mangas imensas, assim. E agora vai tirando coisa lá da manga. Esse assunto da pano para manga também. Vamos lá. Antes de falar de morte, morte, né? A gente precisa falar da vida no, no pensamento taoísta né? É porque a morte é um dos aspectos da vida. Uhum. Né? E na verdade, tem até um curso lá na nossa plataforma de ensino digital, Taoísmo Online, que é a, a morte na visão taoísta. É, então, e lá no curso eu consigo explicar com mais tempo né? e, e de uma forma mais didática. Né? que eu vou dar uma sintetizada. Mas assim, é, para a gente estar vivo aqui do jeito que a gente está, a, a gente une vários elementos diferentes. A gente pega um monte de substância da primeira Primeiro, assim, para a gente nascer, tem o gameta lá do pai, o gameta da mãe, eles se juntam para formar um embrião. Né? E esse embrião cresce e vai formar cada um de nós. Na formação desse embrião, a gente agrega um monte de matéria. A gente vai juntando matéria e vai crescendo, vai formando o nosso corpo. Nosso corpo é um agregado de matéria. Tem um monte de, de células, um monte de moléculas, tem um monte de coisas que a gente junta para formar o nosso corpo. Mas o nosso corpo não é só constituído por matéria física. É, o nosso corpo também ele, ele tem uma energia é, que o mantém vivo. A gente chama de Ti, né? no, no, no Taoísmo. É, e, além disso, é, para eu estar... Uh, com essa consciência que eu tenho, que me permite me comunicar com vocês, contemplar a vida, ter uma noção de identidade, é, essa, consciência, essa consciência também são elementos espirituais. Né? É, então, a, a, os mestres taoístas enxergam os seres vivos como sendo elementos e que a, a, funcionam, a, a, elementos que se juntam né? é, e que vêm do sair da terra. Todos os seres, na verdade, eles são compostos pela união das energias do céu e da terra, do yin hum. e do yang. Né? É, e aí a gente vai juntando aqui. A gente juntou, olha lá, é, matéria física com energia, com elementos psíquicos, né? é, e tudo isso junto forma eu. Né? Então, para eu estar vivo aqui agora... É, o meu corpo, a minha energia e a minha consciência, eles estão integrados numa unidade harmônica. Os três, a gente fala deles três em separado, mas eles estão juntos e estão atuando uhum. como uma forma una, né, integrada. O que acontece quando a gente morre? Quando a gente morre, é, a matéria física vai se degradar, vai virar pó. A energia vai se dispersar no ambiente. E os elementos espirituais, psíquicos, vão voltar para o céu e para a terra. Para a gente nascer também, a gente junta uma alma, segundo a visão taoísta, a gente junta uma alma celeste, uma alma terrestre e uma terceira alma, que é uma alma humana, que ela vem de outra vida anterior. né? E que daí ela entra aqui. E a gente junta esses três para formar o que a gente é. E aí, quando a gente morre, a alma celeste é do céu, volta para o céu. A alma da Terra volta para a Terra. E a alma humana, ela vai transmigrar para uma nova vida. né? É, e aí, o que aconteceu quando eu morri? Quando eu morri, tudo que estava junto se separou. Certo. Então, em síntese, a vida é um estado de integração dinâmica. De inúmeros elementos. É, uhum. A morte é um estado de fragmentação. um estado de separação. Né? É... E aí assim, a gente nasceu, então estou vivendo aqui, né? Na medida em que eu estou vivendo, nasci e estou vivendo, é, eu vou vivendo, vou crescendo, vou conhecendo coisas, vou aprendendo coisas, vou dispersando a minha atenção em várias atividades, em vários, é, várias coisas que chamam a atenção da minha consciência quanto mais eu divido vou, vou, vou crescendo vou aprendendo coisas diferentes quanto mais eu vou me relacionando com essas diferenciações mais eu vou tomando o caminho da morte né? e quanto mais é, é, e se eu quiser é, avançar rapidamente eu vou fragmentando e fragmentando mais eu morro mais rápido né? uhum. é, o, o caminho espiritual talvez é um caminho que a gente chama caminho do retorno o caminho do retorno é eu ao invés de, de viver a vida de forma tão fragmentada, eu tentar viver a vida de uma forma mais sintética como isso? na visão taoísta, tudo que existe é formado pela união das duas forças do yin e do yang, em síntese uh -huh. então, o mouse do meu computador é um, um, um tai chi, um yin e yang é, é, a minha roupa também é formada por Yin, Yang, né? Todas as Eu sou formado por in Todas as coisas são formadas por Yin e Mas as coisas são tão diferentes assim? É, sim, porque dependendo de como eu configuro essa essas matriz de dois, do, do Yin e do Yang, eu formo coisas diferentes. Ah, mas isso é muito simplista. Nem é, porque a gente só está podendo conversar aqui, né, nesse momento, por causa de matriz de dois, né? de, de, de uma matriz de zero e um. Ah. Os nossos equipamentos eletrônicos né, funciona tudo em base binária. Né? É, é, você tem o um circuito lá e assim, é ligado desligado, ou desligado, passa corrente ou não passa corrente. Isso é in E só com essa matriz de dois, a gente já faz toda essa parafernália tecnológica. Né? É. E barbariza com isso. A natureza é muito mais criativa que a gente, né? e, e muito mais antiga que a gente. Então, só com essa base de dois de in ela conseguiu fazer todas as coisas diferentes do universo. Né? É, mas em síntese todas as coisas diferentes tem dentro o yin e o yang aí assim a, 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 na visão dos mestres taoístas, quanto mais eu consigo é, perceber essa síntese, trazer a minha consciência e não só a minha consciência mas a minha percepção energética a minha percepção sutil para esse estado mais sintético da dualidade me distanciando da, da, da fragmentação, é como se eu tomasse um caminho de retorno para viver a síntese da dualidade do yin e do yang, como sendo uma unidade harmônica. E essa unidade harmônica é a porta para eu experimentar o vazio, que é a nossa própria origem. Tá. Dentro do Tao Te Ching, o Lao Tzu fala, o tal gera um, o um gera o dois, o dois gera três, o três gera as dez mil coisas. Isso é o que eu estava falando lá da fragmentação. Começa no zero, que é o tal Aí vai para o 1, um, aí do 1 um vai para o 2, que é a dualidade, yin e yang. É, o 3, que assim, quando você combina o yin e o yang, forma uma terceira coisa. Mas dependendo de como você for, configura yin e yang, você forma todas as coisas, que então as 10 mil coisas. Né? Então é o caminho da fragmentação. Né? caminho do retorno ao contrário. Do mundo da fragmentação, o retorno para perceber a, cada coisa, que é um 3, como sendo uma união de yin e yang, que é o 2. E os dois em harmonia formam a unidade, que é o um do Taiti, que é a por que só pode existir dentro de um vazio, que é o zero, que é a potencialidade, que é a origem de todas as coisas. Então, quanto mais eu volto para esse estado da unidade, mais eu me aproximo do cultivo da vida. Quanto mais eu me direciono para a fragmentação, mais eu vou para a morte. Tá? Então, essa é uma primeira visão assim de como o taoísmo vê a morte, um estado de fragmentação. Quando eu morro, o que acontece? É, bom, tem toda a parte que se dispersa, que a gente já falou, e tem aquela fração da alma humana e transmigra. Quando a gente morre, a alma celeste vai para o céu, a alma da Terra vem para a Terra, e a alma humana, ela transmigra. Tá? É, transmigrar é a, a, você entrar num estado de transição até um novo nascimento ou um novo surgimento, surgimento num novo ah. reino. Uhum. Tá? É, e, e aí o que acontece nesse processo de transmigração a visão taoísta ela não é muito romântica né? você tá, você tá então tem um monte de, de, de anjos que vêm me buscar, sim, você pode ter entidades espirituais que podem te ajudar é, é. A, a, a realizar essa transição mas depois é. assim, a transição em si a hora que você morreu essa alma humana ela precisa entrar num estado de adormecimento né? é. ela entra num estado de adormecimento e forma como se fosse um, um ovo energético psíquico assim espiritual que vai transmigrar e ela tem uma frequência de vibração que vai ser atraída por algum corpo né de algum ser que vai nascer depois uhum. é, é isso acontece por, essa atração acontece por afinidade isso, né? então é, depois que a alma abandona o, o corpo, ela se configura como um ovo energético espiritual que tem uma, um tipo de vibração é, e que vai se atrair por corpos que têm afinidade. né
2: é... No livro do, do Iniciação ao Taoísmo, quando eu tinha lido, hum. ele até falava que tinha, por exemplo, aquelas pessoas que estavam mais carregadas, né que ela... Uhum. ela a energia, Então, ela precisava... É como se fosse... Tá, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos, é como se ela ficasse aprisionada e tendo que fazer aquele descarrego daquela energia até ela poder fazer a transmigração, porque ela era muito pesada ali. É mais ou menos isso mesmo?
4: É, na verdade, sim, se a pessoa morre muito pesada e muito densa, ela tende a se atrair por uma ambientação pesada e densa para o seu renascimento. Né? Tá. É, é, sabe, quer ver uma coisa bem simples? Antes de dormir, você assiste um filme assim, é, que tem uma mensagem positiva, leve é, uhum. e, e iluminada e você vai dormir. Você vai dormir com aquela energia mais leve, mais iluminada. Cê, uhum. Antes de dormir, você assiste aquele filme pesado, sangrento, é, lúgubre e então, tal. A hora que você vai dormir... Você carrega isso, você carrega essa essa informação, isso. né? E, e, assim, o teu psiquismo fica meio configurado para essa vibração. Fica, né? fica. É, fica. Então, ah, mas, assim, isso daí é só antes de dormir? Então eu estou pensando só antes de morrer? Não, na verdade, assim, você viu o filme antes de, de dormir, mas ao longo do dia você teve um monte de experiência, né? Isso. Então, uhum. a gente tem um determinado estado antes de morrer, mas antes de, daquele momento a gente teve toda uma vida. E, na verdade, a gente teve inúmeras outras vidas antes. Né? Então, a gente vai configurando essa qualidade da vibração, da energia espiritual ao longo da nossa vida. Certo. Ah, então, eu, tem muita gente eu... que vai lá e fala, pô, Wagner, talvez tá um você que a gente, a gente escolhe né? é, onde vai nascer, como vai nascer, a gente escolhe a família e tudo mais. É, daí eu falo né, de novo. O taoísmo não é muito romântico nesse sentido. A gente <risos> escolhe? Sim. Escolhe? Sim. É, mas escolhe. escolhe não. Hoje,
2: é. É, é, é como então, se fosse. Você, essa... você escolhe na vida de hoje. isso que eu, que eu achei legal na hora que você explicou, que o taoísmo ele te prepara para a morte, mas ele te prepara na vida o que você está vivendo hoje. É isso então é isso. você não fica pensando na hora que você vai morrer, o que vai acontecer, o que não vai. Você tenta. Ser o melhor seu agora, neste momento. Isso. Quando for para você morrer, aí é uma consequência da vida, né? Você não fica preocupado se, se você está fazendo ali porque você vai para tal lugar ou não vai. É uma consequência é. da vida. Então você se preocupa com, com hoje, né?
4: Exatamente. Então, assim, eu vou escolher onde eu vou nascer. Não, não vou escolher assim, ah, todo lado de lá, aí vou olhar um catálogo falando, não, aquela família pode ser aquela vou perder isso ou viver aquilo. Na visão taísta não funciona assim. Né? Na visão é. tauísta, sim, esse renascimento vai acontecer por um processo de naturalidade. É como se fosse, é. É, você tem um corpo que é como se fosse uma antena e você tem lá esse, esse corpo espiritual que é a energia que vai se atrair por aquela antena que tem a mesma sintonia, tá? É, mas e... eu escolho, sim, eu escolho. Eu escolho todo dia, a cada momento que eu tomo uma decisão. Né? Porque a cada decisão, a cada ação ou não ação, eu tô me configurando. Eu tô configurando a minha energia, estou configurando a minha consciência. E isso tá me moldando. Isso está moldando a minha, minha frequência de energia espiritual é, e uhum. que vai guiar esse meu renascimento futuro, depois que eu morrer.
2: Isso. E nessa parte humana, só, só fazer uma pergunta, que agora você falou, veio um monte de ideia na minha cabeça aqui. é, é sabe
1: parte que veio humana... um monte de ideia, Roy. A gente sabe <risos> que um monte de ideia. A gente <risos> até <risos> sabe para onde você vai. <risos> é, é, é.
2: Não, não, não é, não está na pauta. Melhor ainda, não tá na pauta. É, porque quando a gente vai pensando... Você, você comentou né que vai a parte que vai para o universo, vai a parte que vai para a Terra tá, o, o, e tal, e o ser humano. Esse ser humano, ele sempre vai continuar fazer nessa transmigração, ou pode chegar um tempo que ele acende e vai para o universo? Eu é, sei
4: então, que é muito... Então, ah, dentro do taoísmo, a gente é. tem um conceito que a gente chama de seis reinos. Né? Hum. Então, é, quando a gente morre, essa alma que transmigra, ela, ela vai renascer num desses seis reinos, que são o reino humano, que é isso que a gente está, ah. o reino dos animais, é o reino das almas esfomeadas, os fantasmas. É a prisão terrestre, que é o inferno taoísta. É, tem o reino das divindades obscuras e das divindades iluminadas. Tá? Olha... O, rei... tá. o reino humano já é... E, na verdade, isso, essa, isso foi importado do budismo que foi importado do hinduísmo. Ah, né? tá, tá. É, então, é um conceito similar, tá? é ah, e, assim, esses seis reinos, você tem o, o reino humano, você tem os dois acima, que são as divindades obscuras e iluminadas, e abaixo você tem os animais, almas esfomeadas e prisão terrestre. Né? É, mas a, a, esses seis reinos eles estão dentro do que a gente chama de fronteira em Yara, Que é, um, uma fronteira, é uma fronteira de consciência, de existência em que a gente vive o I e o IA. Então a gente pode subir, a gente pode descer, pode subir, pode descer, pode ir para Claro, pode ir para o escuro, né? E a gente fica girando nessa roda gigante aí, assim, indefinidamente. Tá? O que você está falando é: tem algum caminho de transcendência para sair dessa roda? Tem no Taoísmo tem. Tá? é ah. Um dos caminhos de transcendência é o caminho da alquimia. É o único, não. Mas é, 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 para eu realizar essa transcendência, eu preciso viver, aprender a viver em yang, não como dualidade. Por isso, a fronteira em yang é a fronteira da dualidade, essa que a gente está vivendo. Ah, uhum. Para eu conseguir realizar essa transcendência, eu preciso viver em yang como uma unidade. Aí eu vou entrar na fronteira tai chi, onde eu já não vou ser mais prisioneiro dessa dessa flutuação do yin e do yang. Né? Por quê? Porque eu, integro, eu passo a integrar o yin e o yang. A partir desse momento... É, eu já não sou mais prisioneiro dessa fronteira. Aí eu apareço se eu quiser, eu desapareço se eu quiser também. Né? É, apareço sem ter que nascer, desapareço sem ter que morrer. Né? É, tá. Isso é um primeiro nível de transcendência. Depois você pode seguir no seu trabalho espiritual até penetrar no próprio vazio que é anterior à, à, à existência. Então, é, se você, quando você é, transcende para o nível do Taiti, aí você só volta se quiser. Né? No, no nível do yin-yang, a gente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce morre indefinidamente. Fica girando lá nessa roda gigante indefinidamente. Para parar com isso, eu preciso tomar um caminho de transcendência para sair dessa fronteira.
1: Entendi. Esse caminho de transcendência lembra bastante o processo de encantamento da encantaria brasileira, da encantaria maraense, onde você não precisa Olha. morrer exatamente para você atingir um nível de encantamento e você acaba oscilando entre o plano de lá e o plano de cá é bem interessante bem interessante,
2: interessante. tem a mesma pergunta aí Douglas?
1: eu não tenho por enquanto, só tô aprendendo, <risos> eu, tenho. Aqui. Tô aprendendo.
2: eu tenho eu tenho um eu monte tenho. <risos> <risos> ô, ô Wagner você Sim. comentou né, as práticas místicas, quando a gente comenta aqui no nosso grupinho aqui do Papo Nem Cruza né a gente fala uhum. práticas místicas, a galera já pensa em acender a vela, é, arrumar um padê, fala mais aí, Douglas, vai me ajudando, que eu tô aqui... Vai tomar um banho de erva. Vai tomar um banho de ervas e um monte de coisa. Uhum. Então, é, essas são as práticas místicas que a gente conhece aqui. E quais seriam essas práticas... Nossa, uhum. práticas místicas... É, tô falando uhum. muito rápido. É, uhum. é, no taoísmo. Tá é legal.
4: É, o nome é bastante místico, né? Então ele tem é, um pouco então. de, de mistério, sim. Mas praticamente, uhum. prática mística é a prática do mistério. Né? E, e, e o que é a prática do mistério? É a prática que lida com o elemento in, é aquilo que eu não vejo. Né? É, só que, é, para eu mexer com aquilo que eu não vejo, eu, eu uso o que eu vejo. Sabe o símbolo é. do Tai Chi? O símbolo do Tai Chi é aquele círculo que tem o peixinho escuro com olhinho claro e o peixinho claro com olhinho escuro. Esse símbolo Isso. se chama Tai Chi e ele representa a, a unidade formada pelas energias do yin e do yang juntos. Então, é, naquele, naquele desenho, quando o, o yang se move, ele move o yin. Quando uhum. o yin se move, ele move o yang. Então, significa o quê? Significa que quando uh, algo no visível muda, isso muda o invisível. Quando uhum. algo no invisível se move, isso sinaliza no visível. Tá? É, como assim? Vou fazer uma, uma, uma brincadeira. Se você tiver aí com você uma folha de papel, tá? uhum. é, primeiro deixa a folha de papel em cima da mesa e uhum. sopra. Não a uhum. folha faz a a soprar solta o ar. A gente não vê não. o ar quando a gente assopra. Né? É, mas se eu puser a folha na frente e assoprar, o que acontece? É.
2: Você vê um o movimento.
4: Eu vejo o movimento. Eu continuo não vendo o ar, mas uhum. eu vejo o movimento que o ar provoca. Então é o movimento do invisível gerando sinais em algo visível que me permita inferir o que pode estar acontecendo naquele invisível. Tá? Então, uhum. o que a gente chama de práticas místicas são práticas em que a gente busca, através daquela prática que tem um aspecto visível, ter um efeito no invisível. Tá? Então, de uma maneira muito, muito simples. Eu, dentro, dentro lá do, do, da, das práticas Lá na, na sociedade taoísta é, O que a gente usa? A gente tem invocações né, Recitações que a gente faz como mantras é, A gente tem cantos né, Canções Onde a gente invoca forças espirituais A gente tem é, Os rituais E no ritual eu combino um monte de práticas místicas Eu ponho cantos, ponho recitações Ponho oferendas tem Um monte de elementos simbólicos Que fazem parte do ritual é, tudo isso para fazer o quê? Para, através de elementos visíveis, eu tentar estabelecer uma relação de harmonia com o invisível que me envolve. É, então, tem esses vários tipos de, de práticas. A gente usa oráculo, por exemplo. Um oráculo tem um monte de técnicas e wish Eu uso moedas, pedras, varetas, fazer uma pergunta para o oráculo é, e aí... O oráculo me traz símbolos e eu interpreto esses símbolos como leituras me respondem aquilo que eu perguntei. Né? É... E aí, assim, tem um monte de lógica no estudo dos oráculos, mas na hora é. que eu consulto o oráculo, eu sempre tenho um elemento aleatório presente para eu entregar o controle para o invisível. Né? Uhum. Na hora que eu, eu faço a integração do visível com o invisível, do yin com o yang.
2: E no taoísmo, o oráculo é só o Xing que tem ou tem outros também?
4: Não, você tem Xing, você tem várias técnicas de Xing, você tem astrologia, é. o próprio Feng Shui, né? O Feng Shui que é a arte de harmonização dos ambientes também é tida como um oráculo. Você tem oráculo de leitura de de omens, né? De sinais, né? Você é, tem um monte de tipos de,
2: de oráculo. Nossa
4: mestre taoísta adora, adora oráculo. <risos>
2: <risos> é, dá pra se divertir um pouco ali, né? Nossa.
4: Dá pra se divertir <risos> bastante.
3: Mas eu quero perguntar pro Wagner sobre as outras... que assim, eu conheço o Tikkun. Ah. E... E, e o, o Tai Chi, né? O tai chi Como é que chama, meu Deus? Tai Chi
4: shuan, tai Chi. Chuan. Uhum. Isso.
3: Essas práticas... É, 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 você pode falar um pouquinho mais, porque que nem o Chi ku, eu acho ele muito interessante porque ele tem toda a parte da respiração e eu já vi exercícios super simples e coisas mega complicadas. Chegou até a lembrar o yoga, às vezes até posições, né? Uhum. E... Você podia explicar um pouquinho de qual é o benefício dessas práticas?
4: Tá legal, vamos lá. Kung é, é um termo genérico é, está relacionado com práticas de exercícios que combinam é, a movimentação ou posturas físicas com respiração é, e uma atenção que tenta integrar o movimento com a respiração. Na presença do que você está fazendo, presente naquilo que você está fazendo. Ti tá? É, significa, qi é a energia, aquela energia sutil que os mestres taoístas estão tá presentes em todas as coisas, está sempre fluindo, sempre se transformando. E uhum. com é a, a prática disciplinada, a prática dura, o trabalho árduo feito. Então, Ti com é a, a, o trabalho árduo, disciplinado de você. Aprender a trabalhar com esse Ti, com essa, com essa energia. Tá? Existem assim, milhares de técnicas de Qigong diferentes. Tem um monte de linhagens diferentes. Tá? É, o que tem em comum? Todas elas trabalham com esse Ti, com essa energia sutil. E você tem Qigong para vários tipos de finalidades. Você tem Qigong marcial, por exemplo, que os artistas marciais praticavam para ficar com o um corpo muito resistente. É, e conseguir uh, usar a, a força dessa energia nas artes marciais. Tanto para se defender e ficar mais resistente, quanto para atacar. É, uhum. Você tem o Qigong mais utilizado, o Qigong terapêutico. O Qigong que a gente faz para beneficiar a nossa própria saúde. Né? Uhum. É, você tem terapeutas que se desenvolvem bastante, cultivam bastante o Qigong é, a gente pode projetar o ti para ajudar na cura de outras pessoas também. Só que isso gasta uma energia danada. É... Tinha um mestre de Ticum que, que, que eu conheci, ele era ponturista tal, dava aula de Ticum, mas ele também adorava cantar ópera. E ele ensinava para cantores de ópera Ticum para melhorar o canto, né? para melhorar a impostação o volume e a, 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 a duração né do, 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 da voz é, e era impressionante o efeito que ele tinha tá? então uhum. sim, como são os exercícios né é, uhum. na eu, eu tinha mencionado lá a nossa plataforma Taoismo Online, quem quiser, quem tiver curiosidade é só entrar lá taoismo.online clica lá que abre a nossa plataforma lá a gente abriu uma área de, de curso que são práticas corporais taoístas, onde eh, se apresenta lá o ticum. E ali tem várias palestras abertas e gratuitas com a professora Luciana de Carvalho, que é minha esposa, eh, falando sobre o ticum em vários aspectos, falando eh, da prática corporal em si, dos efeitos sobre a consciência, a respiração e uma série de, de, de outros temas, né? E está aberto lá, quem quiser é só se cadastrar na plataforma, procurar essa área de práticas corporais taoístas, cadastra lá, deve ter umas sete oito palestras abertas gratuitas com a, com a Luciana. É, o, o, o Tai Chi, ele já é uma arte marcial, originalmente ele é uma arte marcial, é, mas que ao invés de trabalhar com a força, com o fortalecimento físico do artista marcial, é, ele, ele, claro, fortalece o físico do, do, do praticante, mas é, ele, ele trabalha também com o Chi, ele trabalha com a energia sutil, né, e ele usa os princípios do Tai Chi, que é o, aquele símbolo do Yin-Yang, que é a harmonia entre o Yin e o Yang, é, ele usa os princípios filosóficos do Tai Chi na, a, a, para o combate, né? então o, o praticante de tai chi, ele não vai ver o adversário como um oponente é, apenas contrário, ele vai entrar num um estado de harmonia com seu oponente, então o oponente vira o complemento dele, né? e aí como arte marcial tai chi é muito prestigiado, um bom praticante de tai chi que use como arte marcial ele pode ser muito perigoso, né? não vale a pena enfrentar alguém que, que <risos> domine o tai chi. É, mas o tai, a prática do tai chi também tem efeitos terapêuticos muito favoráveis sobre a nossa saúde. Então, ele é muito praticado também, sem a finalidade marcial, mas como uma prática de cultivo da saúde. Então, o com e o tai chi, eles também podem se complementar é, para fazendo juntos, fazendo um pouquinho de ticum, fazendo tai chi, é, você trabalhar para o cultivo da saúde e da longevidade.
3: Né? Interessante. Perfeito. Aí nisso, é, alguns dos nossos ouvintes, eles perguntaram bastante sobre a influência que o taoísmo tem em cima das próprias técnicas, é, 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 no caso o, 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 nossa, o tai chi entrando junto, mas é, o, o tuinaco, o punturo, o shiatsu, tudo isso ela tem influência também do taoísmo ou é uma coisa que você é, vê como uma separado e acabou se, se juntando com o passar do tempo?
4: Na verdade, a medicina chinesa ela surge do taoísmo, uhum. né? os, uh, os mestres taoístas... É, buscando esse estado de harmonia com a natureza, esse estado de equilíbrio é, deles próprios com o meio em que viviam, eles foram percebendo que de vez em quando acontecia alguma coisa e ele ficava em desarmonia. Quando ficava em desarmonia da mal-estar, é, da dor, de algum incômodo e tal, ele tentava restaurar o equilíbrio. Então a dor, o incômodo, a desarmonia, a doença é visto dentro do taoísmo como sendo um desequilíbrio entre o yin e o yang, né? E aí os mestres taoístas foram desenvolvendo técnica. Aqui ah, que eu como para melhorar. Aqui ah, que eu posso fazer de exercício para restaurar o meu equilíbrio. Aqui ah, que eu posso fazer uma massagem assim, um assado? Eu vou colocar um espinho de peixe num determinado ponto me aliviou a dor de cabeça, né? É, e aí assim, foi foram foram desenvolvendo uma série de técnicas para restauração do equilíbrio. E a, a medicina chinesa ela surge disso, ela surge dessa experimentação e do, do conhecimento que foi sendo acumulado aí pelos mestres taoístas e, e desenvolveu, se desenvolveu aí ao longo de, 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 de milênios, né?
3: Sim, sim. Até... Então, é
4: tudo integrado, tudo integrado
3: é até porque eu acho que fica quando a gente vai estudar acupuntura eu acho eu estudei bastante moxabustão né porque eu gosto bastante uhum. Sim. e você percebe isso assim é muito claro porque que nem eu faço hoje muito do meu cachorro porque ele tem um problema de coluna e hum. nele a é deficiência de muita Sim. deficiência, e quando você faz a mocha, ele cria uma energia nele, e uma melhora nele, que é absurda, é absurda mesmo. e se eu não tenho a mocha, eu faço uma bolsa de água quente, que uhum. é o negócio de estabelecer o calor nele, né e, uhum. e isso eu acho maravilhoso, porque foi uma pergunta que os ouvintes fizeram, mas não teria como ter toda essa prática da MTC se não tem toda essa observação, uhum. né? Uhum. Que vem, eu li as, o livro do Imperador Amarelo, uhum. que é um dos livros mais interessantes, assim, que eu li, que ele vai falando, ele vai contando isso de uma maneira... É tão didático e, e ele vai mostrando essa observação da natureza de como as coisas vão acontecendo dentro da... para se formar a medicina e toda a filosofia, né? Que... Eu falo que, é o, problema que às vezes o, o praticante de acupuntura às vezes fica até com preguiça de ler, porque é um baita de um livrão, E né? a Luciana leu ele
2: inteiro. Eu li, porque,
3: porque ele é muito legal e, e você cria essa, essa relação que eu acho que a, se torna até mais interessante a prática da medicina chinesa, quando a gente entende tudo que está por, por trás disso, né? É super... Aí é por isso que o taoísmo ele entra, eu acho que quem gosta de medicina chinesa se entra no taoísmo, ele se apaixona de vez. Ele não tem como. Não
4: tem é, como. É, é porque assim, é, o, é o princípio, né? O pensamento que está por trás. Então todo Sim. a medicina chinesa vai trabalhar, com, basicamente, vai trabalhar com o conceito de yin yang. Né? Uhum. É, vai trabalhar lá com cinco elementos. Né? É, e, e toda essa dinâmica ela vem do Taoísmo. Essa, essa dinâmica de yin yang, cinco elementos, ela é usada na medicina chinesa, mas também é usada no Fong Shui. Também é usada na astrologia, também é usada na meditação, também é usada nas artes marciais, também é usada na teologia. Né? Você usa essa, esses mesmos princípios em vários campos de conhecimento. Usa na estratégia, usa na alimentação, usa nas cores, usa em todas as coisas, né? É, é... Essa
3: parte de alimentação é super interessante, é muito Sim. legal.
4: Sim, e, e, e aí é interessante porque você vê assim, a mesma essência aplicada e aplicável em ramos diferentes do conhecimento humano. é E Sim. sempre voltado buscando o que? Buscando o que a própria essência já diz, que é buscando o equilíbrio, buscando a restauração do equilíbrio. né? E aí você pode desenvolver um monte de técnicas diferentes, mas a essência tá ali mesmo, é a busca pelo equilíbrio.
1: Vamos lá, primeira pergunta... Pergunta do daquele que sempre quer nos derrubar, Dudu Moraes. É, os conceitos de yin e yang partem do princípio de que os opostos se complementam, por um lado e por outro lado de que os opostos se anulam no tal. Dizer que duas coisas que se opõem se complementam seria uma contradição em termos? É, vou dar uma resposta bem tauísta para o Moraes. É, sim.
4: Não. Depende.
3: É. Parabéns,
4: é assim. a... é. É... Sim, Moraes, elas parece contraditório? Parece, né? Porque é, os caras que são opostos, como é que eles vão ser complementares? É, é, parece que não, sendo opostos, um precisa de um lugar, o outro precisa do outro. Né? Mas assim, o que seria do Corinthians sem o Palmeiras? Né? Assim, se fosse só o Corinthians, não teria campeonato. É. Né? É... Na verdade, quando a gente pensa na ideia de que eles são complementares, é porque é, os opostos, eles na verdade são nada mais, nada menos do que os aspectos antagônicos da mesma moeda. Então, por exemplo, uma dualidade fundamental é claro e escuro. Ah, o claro não tem nada a ver com o escuro. O escuro não tem nada a ver com o claro. Por quê? Se eu acendo a luz, o escuro sumiu. Eu apaguei a luz, aí o escuro volta. Quer dizer, se for de noite. Tá? Uhum. É, então, parece que, assim, para um aparecer, o outro tem que ir embora. Tá? Sim, mas ambos são oh, aspectos diferentes do mesmo assunto, que é luminosidade. Tá? Quente e frio, a mesma coisa. A hora que eu esquenta uma coisa, o frio diminui. A hora que esfrio uma coisa, o calor diminui. Tá? Mas eles são... Aspectos diferentes da mesma coisa Que é a temperatura tá? é, Então Se eu pensar Qualquer dualidade que eu pense então, Grande ou pequeno Grande ou pequeno é, São aspectos diferentes Antagônicos do mesmo assunto Que é tamanho né? Alto ah. e baixo, dentro e fora à Esquerda e direita é, Toda a dualidade que eu observar é, é, Vai me remeter A um assunto que une essa dualidade tá é, e por isso que assim, eles são ao mesmo tempo únicos e são complementares né? por isso aí já não seria uma contradição tá? aí seria um, uma complementação quando a gente estuda quando a gente estuda o Yixin, que é o livro das mutações, a gente estuda isso, a gente estuda Yin-Yang, né? a. E quando a gente estuda Yin e Yang, a gente fala ah, então eu já entendi, porque é fácil O Yin é escuro, o Yang é claro E todas as coisas são feitas de claro e escuro Ah, que fácil isso Só que a hora que eu misturo o claro com o escuro Ou o Yin com o Yang Ou o branco com o preto tá? é, Se eu misturar branco com preto, dá cinza uhum. e, e assim, a natureza ela tem muito mais do que 50 tons de cinza E, e se você pegar... E se você pegar o branco e jogar num prisma e ele vai revelar as outras cores, pegou lá o vermelho, pegou o azul, pegou o amarelo, é, se formam todas as cores. Né? É, é, com preto e branco, com todos os matizes, se forma todas as cores. É, só com essa dualidade do branco e do preto. Tá? É, na visão taoísta, essa ideia de, de os diferentes que complementam, ela, ela vai desaguar num, num, num pensamento taoísta em que, quando a gente fala da unidade, a gente está falando simultaneamente da multiplicidade. Né? A, a unidade, pensa no universo, o universo como uma grande coisa, uma coisa só. Tá? Esse universo ele tem dentro dele um monte de manifestações diferentes que acontecem simultaneamente. Tá? Então... Essa grande unidade do universo ela é formada por uma multiplicidade do universo. Né? E, então, quando a gente fala de unidade no taoísmo, a gente fala dessa unidade que harmoniza o yin e o yang e que é uma expressão da verdadeira multiplicidade de existências que existem dentro dessa unidade. Não sei se eu consegui complicar o suficiente aí.
1: Ah, é. pro Dudu foi, foi ele Não, cê. agora o Dudu Tá em êxtase, cara
2: <risos> Douglas, O Dudu sempre quer derrubar a gente De repente ele pegou Eu um... <risos> invertida nele ainda O Dudu, é. o Dudu deve estar tá feio Até que enfim
1: ai, ai, ai. É, Vamos lá, próxima pergunta Kleber Teixeira nos fale sobre hipóteses e ou evidências da influência do taoísmo no hermetismo. Também gostaria de saber das tretas entre o taoísmo <risos> e o confucionismo.
4: É... Puxa vida, Kleber. Aí, assim, você me pegou, agora você me quebrou a perna, porque eu não conheço o hermetismo. Então, hum. infelizmente, eu não vou poder uh, falar desse tópico. tá? É... Eu participei de um de um evento é, um evento sobre hermetismo eu fui convidado uhum. para falar sobre o taoísmo só que eu não assisti as outras palestras né uhum. e, e tinha bastante gente naquele evento e, e o resultado foi que eu falei de taoísmo sem saber o que era hermetismo e o pessoal do hermetismo gostou bastante <risos> deve, ter, deve ter alguma sintonia mas infelizmente eu não conheço não posso falar para você
1: olha que para alguém do hermetismo gostar de alguma coisa ah, de parabéns Wagner meus parabéns eu... Aí, foi muito
4: divertido não e o mais engraçado nesse evento é... eu dei uma... eu dei a palestra logo depois de um, de um um palestrante que o cara era tão bom nossa mas o cara... ele deu a palestra cantando ele era músico então ele falava um pouco... Daí ele cantava... Daí ele falava outro pouco e cantava... Ele levou... Tinha umas, umas 100 pessoas lá no, no evento... Pessoa o pessoal assim ficou em êxtase na palestra dele... E, e eu ia falar depois dele... Nossa... eu Fiquei desesperado... Eu falei, Caraca... Eu tinha preparado um monte de coisas... Não vai dar para falar nada do que eu preparei... E o pessoal já estava... Era um evento de um fim de semana... Né? E eu cheguei... Era tipo domingo... Às quatro da tarde... Alguma coisa assim... Ou seja, a turma já estava toda num, numa integração muito grande. O pessoal já se conhecia, já era tudo amigo. assim E eu cheguei lá que nem um pato fora d'água, assim. E falei, o que, que eu vou falar com esse pessoal? Aí eu falei, quer saber? Vou, tudo que eu tinha imaginado de roteiro, botei no bolso falei, gente, ó, vamos, vou trabalhar com o que vocês trouxerem aqui. Vou falando, vocês vão falando e a gente vai gerando o que for possível aqui. Eu fui, comecei a falar e o pessoal ia perguntando e daí já, já rolou, foi muito legal. Mas, mas eu não ouvi nada sobre hermetismo, só falei
2: Ô, de Taoísmo. Wagner, agora Oi. é aquele momento que as pessoas, às vezes, odeiam a gente no programa, né? O hermetismo eu funciona a seguinte... É uma <risos> O hermetismo funciona como? Eles pegam todas as filosofias e todas as religiões, põem pra eles, e pra eles é verdade absoluta, em tudo. Entendeu? Então... Só isso, então não tá perdendo muita coisa, não. Continuando no thais, o taoísmo que tá mais legal. É,
4: bom, isso vocês que falaram, né? Não é o Wagner, sou é. eu que tô
2: falando.
1: Eu falei tá, que a gente tá sabia pra onde o Roy ia quando ele. É o que que ele vibra. Aí, é, é.
4: É, agora, a outra pergunta do Kleber, né? É, das é. tretas aí do confessionismo com o taoísmo. É, assim. É... Não chamo de treta. Na verdade, o mestre Shen falava para gente que lá na, lá na China, né essas três tradições, o, o taoísmo, o budismo e o confucionismo, eles coexistem como irmãos. né Isso é, é tudo muito antigo e, na verdade, assim atualmente lá na China, o pessoal nem diferencia taoísmo, budismo, confucionismo. Está tudo dentro da mesma caixa lá e é. o pessoal fala, ah, é tudo igual. Não é, tem diferenças mas é, elas são vividas mais como tradições irmãs do que com tretas em relação a elas. Né? É, historicamente, você teve períodos em que os imperadores eram ah, mais ah, afinados com o taoísmo, tinham conselheiros taoístas. Depois, num outro momento, entram ah, os imperadores e vão ser mais influenciados pelo, pelo confucionismo, depois pelo budismo. Então, assim, pode ter, talvez, ele se remetendo a tretas relativas a esses períodos de disputa de poder. Né? Mas, assim, entre quem é da tradição, não precisa ter muita treta, não. Né?
1: Uma coisa, séria que até, é... eu não sei se você chegou a ver, na Netflix tem um seriado lá do Marco Polo, né tem um monge lá, ele é taoísta, confucionista ou sem olhos lá, Handra Dynasty?
4: Ele é taoísta.
1: Taoísta. E cara, é, velho, taoísta. Que, que absurdo, é. cara. É. Você vê no estilo
4: de luta de luta marcial dele, né? a arte ah. marcial dele, né, é a arte taoísta. Você vê que ela é, ele é mais suave do que o ah. kung fu das lutas sim. assim, né? Ele tem um, um estilo redondo, né? A movimentação é muito mais arredondada, é muito mais suave, né? Sim, sim, sim.
2: Estava demorando, então, é o ter fiz... um momento verde do programa, aí.
1: Oh, deixa eu, eu... Acabei de lembrar do cara, meu.
2: Não, porque é, eu lembro
1: é que ele, ele é muito sábio, né? Eu, tanto que o, o Kubai Clã ele acaba deixando ele na, na corte, mesmo Sim. cego, por, por ele ter muita sabedoria. Uhum. Então, foi por isso, assim, que me chamou a atenção. Oh. É, e e a, a,
4: a... Não sei se todo mundo assistiu aí, né? Mas, assim... A própria maneira como ele se adapta, né? porque ele é levado do, do mosteiro lá, pelos mongóis, é como prisioneiro. Sim. E como prisioneiro, ele é um prisioneiro bem comportado, tal. mas daí o imperador vai lá, começa a gostar dele, e fala para ele ensinar o filho, e, e ele aceita, ele se adapta à circunstância, ele não vai contra a circunstância. E se adaptando à circunstância, ele evolui até onde evoluiu, quer dizer, até acabaram com a série no meio dela, né, pararam
1: é, muito, é, muito é. com isso também. Tem um especial dele, né, só dele tem, né? Tem, da Netflix. É como, como ele ficou cego, né. Sim, e o mais interessante é que por se adaptar, ele acabou adaptando o, o príncipe a fazer aquilo Sim. que ele julgava correto pro, pro povo da China, né. Então, isso daí é o um princípio taoísta da suavidade vence a força. É, muito legal. Olha maravilhoso. É, eu ouvia muito isso quando eu fazia, eu fiz um enxum, né, durante uns três anos, né. Ah. eu via muito isso, a questão uhum. da suavidade, da, da, da origem do Wing ser feito por pessoas de menos poder físico, né? Uhum. Eu fui... Estou associando aqui, estou me dando uns boom na cabeça. <risos> <risos> é, vamos para a próxima pergunta. Patrick Lenz. É, Oba, uhum. comecei a ler o Tautequim semana passada, mas diz aí, Lao Tzu conheceu Confúcio ou não? <risos> Tipo, é, mo é momento fofoquinha, né?
4: <risos> é, tem as umas línguas, as boas línguas, os historiadores, a tradição, tá? É, segundo a tradição da nossa linhagem, o Lao Tzu teria vivido há uns 3 mil anos atrás. Tá? É, é, mas, segundo uh, alguns historiadores... É, eles dizem que uh, Lao Tzu teria vivido há 2.500 anos atrás. Né? Por quê? Porque tem alguns textos, inclusive alguns textos de um grande mestre chamado Chuan Tzu, que relatam um encontro entre Lao Tzu e Confúcio. Né? E aí, no, 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 no livro do Chuan Tzu, ele até ele é muito irônico né? e... E ele uh, coloca assim, o Confúcio como um cara sendo assim, super moralista, né? então ele, ele é, é muito virtuoso, mas é, é até meio rígido dentro do seu código moral. E o Lao Tzu uh, mostrando para o Confúcio que assim, é, é até valoroso ser virtuoso desse jeito, mas fazendo isso você pode se perder da naturalidade. Né? então é importante você ter a virtude mas é importante que você consiga manter a virtude na naturalidade e você faz isso é, no além da virtude, no way né, na ausência de virtude né? é, e, e que pro taoísmo é a virtude suprema é a virtude que você não está preocupado em ser virtuoso né? é a virtude que se harmoniza a circunstância pura e simplesmente sem qualquer intenção né? é, e aí assim Talvez até daí surjam as eventuais tretas que o Kleber tinha já mencionado. Uhum. É, mas, mas aí o que se diz? Os historiadores falam que não. O Lao Tzu viveu há 2.500 anos, então ele encontrou Confúcio, eles foram contemporâneos e podem ter se encontrado. É, Para nossa linhagem, tanto faz. Né? Porque O Lao Tzu é considerado imortal. Então, se ele viveu 3.000 anos atrás... É, e depois, ele conhecendo Confúcio, ele falou: pô, vou, vou dar umas aulas para esse carinha. Aparece para o Confúcio, com todo respeito, mas aparece lá para o é, é tudo bem também, porque é, para nossa tradição, o Lao Tzu é imortal, e ele poderia, 500 anos depois, aparecer para outra pessoa. Na verdade, até o Lao Tzu é, é uma, para nossa linhagem, é considerado uma emanação de uma divindade que a gente chama é, Taishan Lao-Jun, né? que é, é, é um espírito que aparece de tempos em tempos na humanidade é, e que naquele momento apareceu como Lao-Tzu. Acho que a, a aparição mais célebre dele foi Lao-Tzu, mas ele teria já aparecido outras vezes antes de Lao-Tzu e também depois de Lao-Tzu. Então se ele apareceu confuso, Confúcio tudo bem não tem não tem crise para gente. Para os historiadores tem porque eles têm que definir quando é que viveu Lao Tzu para
1: gente não tem. Dan Cruz próxima pergunta do Dan Cruz como o xin pode ser aplicado em nossas atividades cotidianas.
4: Ai 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 é, <risos> então o xin são os cinco elementos né é, na verdade xin não é bem elementos é, tem gente que traduz como como elemento, como movimento, como energia. É, na verdade, os cinco elementos, só para ficar mais fácil, os cinco elementos, eles são cinco tipos diferentes de configuração das energias em É Como assim? Em é, são as duas energias, o claro e o escuro. Se você tiver as duas energias, claro e escuro, de uma forma meio equilibrada, mesma quantidade de claro e de escuro você tem um elemento, um, um elemento, uma configuração que a gente chama de elemento terra. Se você tiver mais yang do que yin, a gente chama de madeira. Se tiver mais yin do que yang, a gente chama de metal. Se tiver yang exacerbado, isso um pouquinho de yin, a gente chama de fogo. Se tiver yin exacerbado, isso um pouquinho de yang, a gente chama de água. Esses são os cinco elementos. E quando a gente estuda o, o xing, é... é a gente vê que esses cinco elementos eles formam uma dinâmica de equilíbrio onde um elemento alimenta o outro um elemento controla o outro tá? então a madeira alimenta o fogo fogo alimenta a terra terra alimenta o metal metal alimenta a água a água alimenta a madeira e fechou um circuito de alimentação é, mas a madeira também controla a terra a terra controla a água, a água controla o fogo, o fogo controla o metal, o metal controla a madeira e um elemento controla o outro. Na hora que você é, junta esses dois ciclos, o ciclo de alimentação ou geração com o ciclo de controle, é, você forma uma dinâmica de equilíbrio entre os cinco elementos. Tá? Então, a, 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 a gente tem um, um, um diagrama de cinco elementos onde a gente observa essa essa dinâmica de, de equilíbrio e isso pode ser usado em qualquer área da vida então na medicina chinesa é, os, a gente considera que existem cinco órgãos preciosos que são responsáveis pela pela grande transformação alquímica no nosso corpo de captar a energia do céu captar a energia da terra transformar numa energia humana que vai nutrir a nossa vida e a gente tem os cinco órgãos preciosos, né? Tem o fígado, o coração, o o pâncreas o pulmão e os rins. Cada um desses órgãos está relacionado com um dos cinco elementos. E aí a energia de cada um dos órgãos alimenta outro órgão, a energia de um órgão controla outro órgão e você estabelece uma dinâmica de equilíbrio. Quando você tem alguns órgãos em desequilíbrio, bagunça o sistema inteiro. E a gente precisa restaurar né, o equilíbrio do sistema inteiro. tá? É... A gente usa isso na dinâmica do fonsuei, por exemplo. Então, no fonsuei, que é a arte da harmonização dos ambientes, quando a gente fecha um ambiente, cada área daquele ambiente está relacionada com uma estrela ou um tipo de energia invisível e tem uma energia de cinco elementos. E vai se relacionar com as pessoas que entram ali naquele ambiente com essa energia de cinco elementos. É, a energia sutil do céu, uma configuração, a energia da Terra tem outra configuração, isso vai criar uma interação entre elas, de acordo com a relação dos cinco elementos. Na astrologia chinesa, a gente usa também cinco elementos para fazer todas as análises. É, na estratégia, usa esses cinco elementos para traçar estratégias. Na alimentação, a gente usa cinco elementos para equilibrar as, a, 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 os alimentos. Na verdade, assim, a gente usa os cinco elementos para quê? Para qualquer coisa. Para qualquer uhum. coisa em que eu quero, para qualquer sistema em que eu queira é, estabelecer ou analisar o equilíbrio. Às vezes eu quero gerar equilíbrio, às vezes eu quero gerar desequilíbrio. E aí eu vou usar a, a, a teoria de cinco elementos para fazer isso. Né? É, é... A gente leva um tempo para aprender essa <risos> dinâmica dentro da, dos nossos estudos lá no, na sociedade taoísta e na plataforma, no Taoísmo Online a gente estuda mais, com mais propriedade os cinco elementos é, no curso de Fundamentos de xing é, que atualmente a turma está fechada e no curso de Introdução à Filosofia Taoísta nesse curso a gente tem são três módulos, o primeiro a gente estuda o xing que é o livro das votações, o segundo módulo a gente estuda um pouco de medicina chinesa e o sistema de virtudes no taoísmo. E no terceiro módulo, a gente estuda é, os caminhos de transcendência. É, em todos eles, a gente usa cinco elementos. os é, cinco elementos, a gente usa o tempo inteiro. Dentro do taoísmo, dentro da medicina chinesa.
1: É para você ver como a gente é meio ignorante, né, cara? Porque a gente, eu, eu vi isso durante a compultura inteira e tinha esquecido que era... <risos> Vi, eu vi isso fazendo Feng shui eu vi isso fazendo com cultura e esqueci completamente.
4: É, mas, mas uh, é porque
1: o pessoal não chama de Ushin, costuma chamar de cinco ah, elementos mesmo. É, né? é, lá é cinco movimentos que eles falavam mais. É, é cinco
4: movimentos, cinco elementos, mas, é, mas esse nome em chinês
1: aí o pessoal usa pouco, aqui no Brasil, né? É, beleza. Vamos lá, no próximo então. É, Mateus ESRB o Tao tem algum conceito de Deus ou Criador, ou é semelhante ao Budismo?
4: É, então, o Taoísmo tem um monte de semelhanças com o Budismo, mas o Taoísmo também tem a ideia de um de um criador, mas não é um criador é, de novo, resposta Taoíta, sim, não, talvez, depende, é assim. O Taoísmo tem uma teologia, tem várias divindades é, e a gente a gente tem a ideia de um, de um grande Deus é, onipotente, onipresente, onisciente e rege todo o universo manifestado, que a gente chama de rei de Jade. É, mas a gente não considera o rei de Jade como sendo criador do universo, porque na visão taoísta é, o universo ele, ele vai estar sempre aí. Não teve um criador. O maestro Shen falava para gente da teoria da linguiça. Né? Imagina, sabe aquelas linguiças que estão amarradinhas uma na outra? Assim? Uhum. Forma aquela cordinha de linguiça? Sim, sim. Então, é, o, 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 o nozinho né, entre uma linguiça e outra é como se fosse um ponto de início de um universo. E aí ele expande, ele cresce até um determinado ponto, depois ele contrai até colapsar num novo ponto. Quando ele colapsa num novo ponto, ele de novo começa um ciclo de expansão, crescimento, recolhimento, até colapsar de novo no outro ponto. E aí, assim, é, cada, cada linguiça dessa é um universo sendo originado e terminando. Então, o universo manifestado, ele tem um início, tem um meio e tem um fim. Só que na hora que ele termina, ele vai começar outro, né? que é outra linguiça outra manifestação, com início, meio e fim. E quando tem o fim, aí começa outro. Aí tem um novo início, meio e fim. E aí por aí vai, linguiças infinitas.
2: Né? Que explicação fenomenal é essa. Que maravilha. <risos> Cara, é, aí, é incrível.
4: Aí mas... o que acontece? É que não termina, não termina aí. Porque, <risos> é, é, então, o universo tem início? Sim, tem início, meio e fim. Mas. É, antes dele teve outro universo, depois dele vai ter outro, outra manifestação do universo. Então, tem um algo que é contínuo né, nessas, nessas manifestações é, e, e isso, isso não tem origem, isso não tem início nem fim na visão taoísta. E, e por isso esse, o rei de Jade ele é o regente desse universo manifestado, ou seja, ele é o regente da linguiça, com todo o respeito. Né? <risos> Mas... Mas, assim, ele não é o, o, o criador da linguiça, né? Porque, uhum. assim, vai ter um monte de linguiças, assim, e, assim, tem... Sim. é algo que, 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 que é, como é eterno. É se
2: tomasse conta daquela linguiça ali, ó. Toma conta dessa aqui, o outro próximo, e chama o outro para tomar conta de outra linguiça e por aí vai.
4: É isso aí. Então, o fio da linguiça, a fábrica de linguiça é infinita, assim, né? é eterna <risos> e infinita. Tá? É por isso que, assim, <risos> mas tem a ideia de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que é o rei de Jade. Agora, o taoísmo é uma religião politeísta. Tem um monte de divindades que derivam depois do rei de Jade. Né? É, uhum. E tem divindades acima do rei de Jade também. Tá? É uma teologia bastante sofisticada e então, complexa
2: também. É isso que eu ia falar. Quem quiser estudar vai levar um tempo aí de estudo... Leva um oh, tempo. Oh, Wagner, deixa eu fazer tá só pronto. uma perguntinha aqui agora. Pra, qual livro você indica para que as pessoas é, que quiserem saber mais sobre isso que você falou agora, tal, é, é... para as pessoas irem atrás?
4: Tá, eu indico os dois livros, é, os dois volumes do livro Iniciação ao Taoísmo, do mestre Budichem, que era o nosso mestre. Então, são livros assim muito... É, acessíveis, ele explicava o taoísmo de uma maneira muito acessível, muito simples, muito direta, sem, sem complicações. É, são os livros que, que eu indico. Né? E, para quem quiser conhecer mais também do taoísmo, é, eu indico visitar a nossa plataforma lá, Taoísmo Online. É só digitar taoísmo.online, lá a gente tem bastante material aberto, gratuito, e tem os cursos também, como esse curso do Introdução à Filosofia Taoísta a Morte na Visão Taoísta, tem o curso, a gente vai ter o, tem o curso de Fundamentos de xing e a gente vai começar agora a colocar também o, o, os hexagramas do xing que a gente tem a formação lá na, na Sociedade Taoísta, mas a gente está botando no formato online também, vai ficar não bem é legal. legal.
2: Né? Ah, pessoal, conteúdo bom ali, viu? Se vocês quiserem dar uma olhada, é um bom tem conteúdo. Tem desculpa
3: para quem não tá aqui em ah, São Paulo. Não, não, não
2: tem, eu não moro é. em São Paulo.
4: Eu eu ali. É, tem e agora com o isolamento a gente, a gente colocou no ar é, um, todo dia a gente libera um vídeo diferente, uma gravação uhum. do, das palestras onde eu estudo tal Tetim, que é uma atividade que a gente tem toda segunda-feira, quer dizer, tinha quando estava sem o, o isolamento quando a gente voltar do isolamento voltar para as atividades a gente volta a ter também a meditação e o estudo do tal Tething na segunda-feira, às 20 horas. Mas a gente já faz alguns anos que tem gravado essas palestras uhum. e a gente tem lá mais de 150 palestras. E todo dia a gente está colocando uma palestra diferente no ar. E está aberto, está gratuito. Quem entrar na plataforma, acessa lá o tal de cada dia, e todo dia a gente atualiza a, 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 um, novo, um novo vídeo.
2: Eu toda segunda-feira estava lá assistindo <risos> no YouTube. E aprendendo bastante ali.
4: Ah, legal, legal.
2: Wagner, tem mais alguma consideração para você fazer aí? Lembrar as pessoas do, do site?
4: É, tá... reforço o... aí o Reforço aí o nosso, nosso convite, né? Para visitar lá a plataforma, a sociedade, a, o Taoísmo Online, taoísmo.online. É, agora, em, nesse período de isolamento, a gente está com as atividades presenciais suspensas. É, quando a gente voltar quando a gente puder voltar do isolamento e a gente vai ser bem conservador né, na, nesse Isso. retorno a vai voltar uhum. com o máximo de segurança possível é, daí as nossas atividades elas são desenvolvidas lá na, na Liberdade né? em São Paulo no bairro da Liberdade, lá na praça na, na Avenida Liberdade número 113, uhum. terceiro andar é a sociedade taoísta em São Paulo, né? É, nesse período de isolamento, as nossas atividades a gente está trazendo lá para o online mesmo. É dentro da plataforma, talvez tá online, a gente tem bastante coisa lá disponível para o pessoal.
2: E a plataforma de vocês está há bastante tempo já no ar e, e sempre está com conteúdo bom para o pessoal saber, né? Que eu acompanho. Então, uhum. e também, quando acabar esse isolamento aí, eu vou fazer uma caravana do pessoal do Papo Lencruz, lá no... <risos> que legal, que legal, serão muito bem-vindos lá, muito bem-vindos. Ô Lu, quer dar seu tchauzinho aí pro Wagner?
3: Vou agradecer, né, pelo Wagner ter aceito o convite de participar de é um tema que foi bastante pedido, né? mas É que eu e o Rodrigo, a gente falava bastante. Não, do a gente fala de, desde sempre. a gente gosta bastante do tema, então é muito legal poder pegar alguém que vai explicar isso de uma maneira... Não é a gente falando. Não é a gente falando, são só dois malucos. Então, então foi muito legal, Wagner. Obrigada mesmo. Aposto que o pessoal vai amar o programa.
4: Ah, que bom. Eu agradeço o convite de vocês. É, agradeço aí a disponibilidade né? Na sua, Roy, da Luciana, do Douglas e agradeço aí a audiência da turma que acompanha vocês aí no papo, tá bom? Então Dom, sejam convidados aí
2: É, que agora o Douglas vai dar o tchauzinho dele também, eu dou meu tchauzinho
1: Opa, legal o, o você fica, o você fica cortando convidado, mano. quem
3: Para,
2: Douglas. Você <risos>
1: sempre faz isso, Roy.
2: É emoção, cara. Eu é. fico muito emocionado. Eu, ah, eu, vou,
1: eu vou confessar, Wagner. O Roy falava que o sonho dele era trazer você pro programa. É, verdade.
2: Ah, que é verdade. Que legal.
1: Ele falava assim: o meu sonho é que o Wagner venha no programa para a gente poder falar sobre Taoísmo. É, legal. Eu agradeço você por ter participado aqui e aceitado o nosso convite das agendas terem batido. É, eu aprendi muito, cara, neste programa. Geralmente nos programas eu acabo falando muito, né? Mas nesse é eu acabei preferindo ficar só escutando, porque realmente um, o aprendizado que eu tive aqui hoje foi uma coisa assim, magnífica e edificante. Muito, muito obrigado. Cara.
4: Que bom, Douglas. Eu que agradeço. Mais uma vez agradeço aí o convite de vocês e agradeço aí a audiência do pessoal que nos acompanhou. Tá bom? Então...
2: Fica Ô, aí, um Douglas, grande abraço a todos, fiquem bem e fiquem em casa. Tá? É, casa, é importante. E vale lembrar uma coisa, viu, Douglas? Pena que o Luiz não pôde participar hoje, porque temos outro corintiano aqui, entendeu? Ah, então tá é. melhor ainda. <risos> uma vez ele tava explicando na palestra, ele falou assim, olha, aqui e tal, aqui em cima. Se o Corinthians estiver aqui em cima, uma hora ele vai estar aqui embaixo. Espero que demore. Eu fiz que sensacional isso.
4: Excelente. É. <risos> Só que, assim, a tristeza é que demorou, né? Demorou, mas a gente <risos> está lá embaixo,
2: né? É, é mas é, acontece, né? Faz parte da vida, né? Pois é, pois é. Wagner, obrigado por ter participado aqui com a gente. Ah, é, eu, que nem o Douglas falou, é verdade. Eu, eu fiquei muito empolgado quando você falou que podia participar aqui, porque é um tema que eu gosto bastante, e sempre vejo as suas, as suas palestras, mas fica complicado, porque você não pode fazer perguntas, né? E como eu sei que a galera do Papo tem umas perguntas assim mais místicas, tal, eu falei, pô, é uma oportunidade legal de, de coisas que a gente gosta, como o taoísmo, mostrar para as pessoas e o Wagner é, consegue explicar isso de uma melhor forma, né? Então, obrigado, viu, Wagner, por participar. Obrigado, uma... e obrigado
4: pela ideia aí, porque você falou que não tem perguntas. Eu acho que eu vou abrir umas lives aí para pra gente por resolver favor. perguntas do pessoal né? eu vou estar lá perguntando toda
2: vez tá
4: legal então
2: pessoal, Ai, obrigado aí por participar aqui com a gente ficar escutado aqui nosso programete então, obrigadão aí, um beijo para vocês e tchau, tchau muito ruim, cara, gravar no seco assim, é. cara
1: um dois três paquete Começou, aqui é Douglas Rainho e meu trauma, trauma tá? caraca ao vivo eu não, não tenho isso
2: não viva. Viva, cara.
1: eu vou deixar isso aqui como é, bônus final